0: 奥浜レイラです E+ のエンタメ情報メディアスパイスがお送りする「洋楽ハッスルプラス」ですさあ今回「シャープ ##8」でも、えー、先日刊行されました書籍洋楽ロック史を彩るライブ伝説が話題大ヒット中となっています半世紀以上にわたり海外アーティストを招聘して日本のコンサート事業をリードしてきたコンサートプロモーター有働音楽事務所に注目ですえー「伝説の来日公演の裏側に迫る」というタイトルで2回にわたってお届けしているんですが、えー、ここからの後編もですね引き続き有働音楽事務所副会長で日本の洋楽ライブにおける歴史の証人です数々のレジェンドアーティストからたくさんの愛称で親しまれている高橋達夫さんをお迎えします、えー、今回はですね高橋さんが実際に担当されたアーティストとのエピソードなどをじっくりとお話し伺いたいと思いますでは洋楽ハッスルプラス、伝説の来日公演の裏側に迫る後編、高橋さんとのトーク、お楽しみください。これれまでに担当されて担当されているアーティストについてそれぞれエピソードを伺っていきたいなと思うんですがもうあまりにも今、上がった名前でも膨大だったので本当に一部にはなってしまうと思うんですけれどもボブ・ディランは。あの私も何度もボブ・ディランのコンサートには足、ええ、を運んでいて、はい、あの2019年の年末にはニューヨークでも見てきてるんですけれども、はいええ、ボブ・ディランってどんな人なのか全然見えてこないんですよもの
1: うう静かな人ですよね<笑>あのすごい多分アメリカではやはり人気ありすぎて進化されてるから異常な人が多いわけです異常なファンが何するか分かんない、はい、いわゆるちょっときちぎ始めたこととかねだから怖いかかかららプライバシーをしっかり守ると、うん、だからホテルの人にも一切明かさないとアメリカの場合だとホテルの人間が分かると掃除したりとゴミ箱からこうディランのちょっと書いたものとかそういうのを取ったりとか、うんうん、これボブ・ディランのディナーとかね詞が書いてあるとかねそういうこともやりかねないので非常にプライバシーをケアするっていだから、うん、ホテル泊まっててもボブ・ディランが泊まったって一切泊まってると言わないし、うん、あの支配人にさえも言わない僕なんか言うのは営業の人間だけですよねで営業から一切言うなっていうことで分かったらもうこのホテル使わないからっていうことでだからプライバシーを非常に気にする人であ,<ー>あ,のあとやはり。そうです散歩が結構好だ
0: からよく公
1: 園地図見てあのアシスタントが公園を探すわけですよ。はい、とっと明ここの公園行きたいとかって言って公園行ってあの散歩をしながらアシスタントと話し,しながらあとボディーガードの後ろにいて僕とボディーガード横で歩きながら、はいはい、<笑>前の二人見ながらこう散歩したりとかね 1>, <ー>、えー、1時間か2時間ぐらいねあの武道館の周りの北の丸公園なんかも散歩したこともあるし。あと公共の周り自転車で走ったことも,あるし自転車も重な
0: ってましたえ
1: えー、だからそれもまあ夜自転車の時夜ですけどね普段ほら表に出られないじゃないですか、はい、あボブディランとか分かっちゃうからだから夜出たりとかあの昼間は A 地点に行ってそこから歩いてまた車まで戻るという形で人としてはすごいなんていうのええー、エゴはそんな感じられないしあの感情的にもならないしクールな感じだし、うん、あのー、そうね最初すごいどういう人間だか分かんないから俺ら怖かったけども 2>,、うん、まあ2回目ぐらいからようやく名前を覚えてくれたんだけどもあ<ー>あの結構やっぱしその国の文化とか歴史とかは興味を日本の厚い本持っててそれにいろいろ日本のことが書いてあるそれをこう、うん、電車の中で読んでたりとか、ね、分かんないことがあると聞きに来たりとかね<ー>したりとかあのその土地土地の結構その国国ですね、はい、そういうところの文化をは一応リスペクトしてるのかなっていう<ー>だ他のアーティストが飲んだり騒いだりギャーギャーしてるタイプじゃなくて割合、うん、常にもうどうやったらお客を喜ばせるか、うん、どうやったら。あのいい曲っていうか曲を書けるのかとか割合そっちの方面に向き合ってるっていうかう快楽に向き合わないでそっちの方面に向き合ってるタイプですよね<ー>で常に何か考えてるっていう思想家みたいな感じでだからああいういろんな詩が普通の人が考えられないようなうあの詩みたいなのも出てくると思うし、はい、物事の見方というのが多分非常に何だろうな普通の人が考えられないような見方もするのかもしれないしあの言葉選びとかその辺というのがやっぱりある意味天才なのかなという気もするしまあ非常にねやっぱり尊敬できる人ですよねそういうところで真摯に向き合い音楽に向かい合っているのか。だ割合あのお客さんが騒いだりするのは好きだけど見ててね,あのあね静かに聞いてるのよりは、はい、結構わーって言いながら、はい、お客さんが見せた方がそっちの方が好きみたい<ー>だから割合聞いてもらったいというよりは俺の曲を聞いてちょっとハッピーになってるみたいなそういう感じ一度えっ、ー、とフォーラムでやった時なんかソロでやった時なんかはあのお客さんがワインにわって出てったんですよででももそれでもこう止めないようにして、うん、あのボブ・ディランはこっちの方がいいからって,ってセキュリティーがね、はい、ちょっとこう止めたりなんかして、うん、日本のセキュリティーに大丈夫だから
2: ってってっていうのは僕の曲
1: っていうのはわーわー騒ぐ曲じゃないからうん、うん、おとなしくしようと思ったらすぐおとなしくお客さんはなるんですよ、はい、頭こんなのならないから、はい、だからそういう前に来ても別に、あのー、どうにもならないだから俺もこうやっで見てたらこれだったら安全だなと思って。うんやっぱりコンサートのだからそういうお客のリアクションも欲しいところもちょっとあるし
0: 、はい、リアクションを見てボブ・ディランってちょっと似合って、口の端で笑ったりします
1: よねだから表情が非常になんていうか、うわーっていうんじゃなくて、はい、内心で、にたにたって笑いながらね、はいはい、それはあるかもわからないね、それはあるかもわからないな
2: 、だから自分
1: も、いつも演出してる感じ
2: 、あ<ー>
1: そういう意味では。はいはい
0: 仙台公園でバツ前に
2: 行っちゃった人なんですよ。え、そうなんですか？佐々木さん。い,い,いつの話？こないの。こないの仙台。の間のああ、はいはいはい。お水気なので、はい
1: はい、あのガリアの花を買
2: って。うんって言ってたんでそしたら
0: ちょっとゆっくりしてバーって
2: 前に来たのです日本ではあんまりない
1: からってことですかちょっと目食くられた
2: 顔してたんですよここにいましたよ。ここにいました
1: 。あのだからあのそういう一緒なんていうか猫と一緒で彼が猫としたら猫って人間がこう動きがパッとくなったりと向ってくるんじゃないですか。ゆっくり行けば行けば猫かからないじゃないですか
0: 。ビクッとから猫
1: みたいなもんですよ僕は。そう猫にしよう。ビクってした
0: んですね。そうですね
2: 。そりれだけ秘密よ。だらだらって。オプテラ
0: ンを驚かせた女。あの。
2: 僕でなくてもすよく私たちが聞いてるのは
1: 、
0: えー
2: 、もう本
0: 当に会えない日本だとリモートワークの人にれて
1: いかないしですでももう全部こうやって、えー、プロテクトしますからね。
0: 78年に初来日してそのライブが武道館でライブになってますけど、はい、そういうのをやっぱりこう招聘した方々からすると嬉しいです
1: よ、ね、そうですすよよねそうやっぱり初来日っていうこともあるし、うん、その日本にまだボブ・デラを紹介してないその紹介する初めての,あの、まあ、プロモーターになったっていうこともあるし、うん、でそのボブ・デラ自体がどういう人間かも分かってないはその我々現場としてはねうん、うん、あるけどもただ対外的にそれを招聘した、えー、プロモーターととということではちょっと歴史
0: ボブ・リラの話でまだまだできそうなんですがちょっと他にもいろいろとスタッフインタビューでこの中で語られていることにもちょっと触れたいなと思うんですが、えー、私あの、レイラという名前で、えー、もちろんエリック・クラプトンの愛しのレイラから名前が取られているんですけど、えーえー、エリック・クラプトンはちょっと先ほどから名前がエピソードも上がってますがどんな方なんですか
1: これ神経質の人リア神経質だけどもあのすごいいい人常識的ですよね、うん、引っ込み思案で、はい、あのすごい常識的な人なんで、あのー、だから普通に言ったことが通じる人っていう感じかなそれが本当にそうなのかどうか分かんないけど我々に対しては非常に、はい、あのこっちが誠意見せれば向こうも誠意見せるし。はいあのーでも人前に出るのが嫌いな人でね
2: 。
1: コンサートとはまた別だからインタビューとか嫌いだし、はい、人前でこう喋ったりとかするのも全然好きじゃないし、うん、あの一度ラジオかなんかのインタビューをこちらから頼む時も非常に大変だったけど一つだけのインタビューだったんだけども<ー>それマネージャーに話したらマネージャーも「もん」とからい言いながら。な何とか切ってみようとか言って時間をかけてすぐにビジネスライクに言わないわけで
2: すよ
1: 。でやっぱしこう様子見ながら都合のこうコンディションが良さそうな時にエリック実はあれミスター・ウドがこう言ってるんだけどもと、うん、か言うとであの人たちってゲームがすごい好きなんですよ、はい、その心理ゲームみたいなのはい。でマネーージャーがそうううとうーんたまたまあ息子のスコムホテルもあるけどに俺の好きなコートはあったなあとかって人り言言ったりとかね男<笑>のじゃしょうがないな」とかさ「じ<笑>ゃあ買うか」とかねそれで成立したりとかね。結構そういういやっ自分を納得させるために何か違う題材を出してきて納得させたりとかで向こうは向こうでやっぱりマネージャーの方もそれで納得させたりとかして
0: 交換条件というかそうそうそうそう,<ー>そう
1: いうこともありましたよねそうですかでまあやっぱり80年代90年代になるってくとまたそこちょっと変わってきてもある意味、えー、マネージャーは言わない、うん、こっちに振ってくるわけた、うん、コま言うてああ
0: だからこっち
1: の担当ツアーマネージャーがエリックに直接普通はそれみんな嫌がるんですよ、はい、そういうあのマネージャー通さないでそうやるのだけどマネージャーも知ってるし、うん、マネージャーが逆にこっちに振ってくるわけ、うん、あの聞いてくれ」とか
2: って、うん、か
1: それは結構クラフトの時にはもうやっぱりある程度こう回数増やしてきた場合もうん、マネージャーが信用してくれてるので、うん、好きなように。マネージャーも楽なんですいろんなの聞かなくてもいいわけだからアーティストからね
0: 「ああこうだ
1: 」とかって言われないし交渉しなくてもいいしあのミスターウドウと楽しく食事してれば<笑>いいわけだから
0: 、はい。<笑>あのー、エリックラプトンがその買い物をしているブランドショップで、うん、そのタッカー発さんがこう何か手に取っていたものとか、なんか見てあ,あるまいんときね<ー>、うん、プレゼントしてくれるっていう、うん
1: うん。だからなるべく触らないようにして二回目からはね。何も触らないようにして。た<笑>だ見てるだけです。<笑>そうういれも触ってたからさ。で
0: もそういう観察もされてる方ということですよね。そうですねうん
1: だから、あのー、イギリス人特有のなのかも分かんないけどなんでこいつはこういうことを言うのかってことを考える、はあ、ただ単にこの言葉を発しただけのことをなんでこんなことを言うのかっての真剣にか裏を考える、うん、だからそういうふうにもなってくるのかも分かんないし、はあ、そう言って足を,足を通って違うブラックジョークを言ったりとか。うんうん結構だから冗談の言い合いはあるよね<ー>イギリス人同士のねだからイギリス人のツアーの中にアメリカ人が入ってくると持たない時はあるあなイギリスのジョークとアメリカのジョーク通じないから、はい、あのアメリカ人を<笑>何回かやったら合わないからって,言って音楽がどうのこうのじゃなくてね、はい、そういうことで使わない切る時もある。そんなにジョー
0: クを言う方だという印象は全くなかったんですけどね,ね
1: だからもちろんそにある程度だから首にすってわけじゃないけど、はい、あの限界までやってる、はい、でもやはりセンシヒューマーがちょっと<笑>違うからっていう,うところでアメリカ人のセンシヒューマーとイギリス人のセンシヒューマーの違うんでうん、うん、それの温度差が出てくると気を抜こうと思っても抜けなくなっちゃうって、はいまあ、いう時がオフで。
0: 長期一緒にいるってことは人間としてフィットするかみたいなところは大事だと思うんですよね。は
1: い、だそういう中で今やってるネーザーイユーストみたいなアメリカ人の,あのベーシストスティーブ・ガットみたいな人たちっていうのはまた違ったテイストを多分持ってるんじゃないかなって彼ら二人もあまり自己主張しないし合わせるタイプだしそれが分かってる。からら付き合いらしいしと思うのでやっぱりスティーブ・ガットも長いしネ、はい、ーザーイーストも一時期抜けてたけど、はい、ウィルミックスなんかがやってたけども、あのー、今また多分、えー、確かネーザーイーストに戻ってるし時々、うん、ネーザーイーストの話するとそういえばあいつ毎回クリスマ,リス,マスカードを送ってくれたなと
2: か。<笑>
0: クリでもエリック・クラプトンは有働音楽事務所さんの公演の中でも回数も多いですし長期にわたってのお付き合いだと思うんですけどやっぱり特別な関係性というのはあるのかなと思うんですがそうです、ね、弊
1: 社って有音楽にとって一番の,あの大切なアーティストであるしあのそれは先方の方もも分かってると思うしそれなりの有働音楽としてのケアをしてきたということで。はいうんうん何だろうな「えー、うん」って言わなああだこうだ」言わなくても何ていうか受け入れてくれるっていうのがお互いに分かってるからでマナーャー同士も仲良かったし、まあ、そういう中での,そのビジネス以外の超えるところの人間関係みたいなのがその信頼でつながってるから多分できたと思うんですよね
0: 。今エリッククラプトンはあの長期ツアーはまあ以前のようにはやらないということで、ええ、あの昨年ヨーロッパツアーが予定されていたんですがコロナで2022年に延期にな
2: っていると
1: い
0: うエリック・クラプトンって今後どういう活動の仕方をされていくと高橋さん思ってます全然分
1: からない<笑>ただ今まで振り返ってみるとその彼にはブルースっていう一つのスタイルがあると、うん、その10代の頃からラジオを聞いてレコードを聞いて黒人のあのブラックミュージックのブルースというものに気に入ってでそれがずっとルーツになってるんででも新しいものもすごいチャレンジする、うん、TDF なんかいい例だと思うんだけども新しい音源スタイルもチャレンジしていろんなところにだから遊びに行くわけですようん、うん、でも最終的にはブルースに戻ってく
2: る、はい、帰る
1: 家がある、はい、そういうタイプなんで一時リズバンドブルースあれでベースンドドラムなんかが流行った時やっぱりそっちの方とものを聞いたり見たりり見とかしててすごいだからオープンですよね音楽的にはそうするといろんなことにチャレンジするんじゃないかなだからブルースばっかりのアルバムも作ったしあとポップスっぽいポップロックみたいなあとピリグルみたいなやつも作ったしいろんなことは結構やってるクリスマスソングは去年ごととしアルバムも出してるしあのカバーのアルバムだけどやっぱり流ュュのセギターがうまい具合に入ってきたりとかだからまあいろんな新しいことには今の時代にあったものにチャレンジしていくだけども根底にはブルースってのがあるからいっぱい浮気できるわけですよ帰るところがあるからだからいろんな港に行くけどもいつも帰る港は一緒みたいだねなね、はい、ろんなことに新しいことを多分やっていく人なんだな。だそれが彼の原動力に多分なってるんじゃないかなと思いますよ
0: 。はいはい、ありがとうございます。あと私がこの中であの気になったのがジン・シモンズ、まあ、キッスの演出についてもあの書かれていたんですけれども、ええ、ジン・シモンズ、その高橋さんがまあ着替えとか化粧とか、ええ、まあそういうことの面倒もちょっと見ていたというか、あ,のあれですよね、キッスは契約としてそのノーメイクの姿を外で撮られたりしてしまうと、違約金が発生するという。みたいですね、そな話
1: に近と聞いたけど、ね、本当にどこまでか知らないど、ねはい、<笑>契約書も見てないから。ただそんなことも言ってましたよねだ、うん、最初の頃やはりあの発売日誌の時ジンとポールと、えー、歩いてた時にポールがキッスの T シャツを着ててねジン、はい、が怒ったとかねお前<笑><笑><笑>何だ T シャツ着てるんだろうって,って買い物の中に<笑>もう分かっちゃうじゃないか言ったら<笑>そうだ思わな
2: いてまあそれは発売日誌だったと思
0: うねもう本当にこう日本でのコンサート例えば音楽のアーティストがライブをするときにこういう演出をしたいということのお手本になったようなバンドだと思うんですけどそ
1: うですそれたくさんあると思うんだけど、うん、そのうちの一つですよね,すねキスはね、えー、結構あれを見て洋楽にハマってきた人も多いし、はいうん、あの何、ー、だろうなそういうああいう化粧したりとか。一生ににりりりり出出出ししてててたた、うん、あと演出にり出してきたりっいいうアー,ートも多いですよね、はい、そのままお手本になったうちの一つですよね。よねお手本になるアーティストいっぱいいるけどそううのピンクロードとかもそうだしマドンヌなんかもそうだし、はい、ローリングストーンなんかもそうだしああいうの制作と物とか演出を見て俺もやりたいこれもやりたい。うん、でそういう中での影響もその招聘をしたという事実の中では。XJAPAN
0: 、ま、の YOSHIKI、ねはい、さんもうどん働楽事務所さんがコンサートやってますけど YOSHIKI、えーえー、さんは KISS のライブを見て影響を受けてあのロックの方に行ったっていう話をよくされるんですい。<笑>もともとクラシックをやっていて、えー、そこからロックの目覚めは KISS だったっていう話をされて
2: たのかな、はい,ていからなの
0: で。今その有働さんと y o s さんがこうやってるのも何かつながりがあるんじゃないかな、うん、もしか
1: したらあるかもしれないですよね、うん、あの彼の中でどうせプロモートョンしてくれるのは有働音楽がいいと、うん、あと、まあ、それがあるのかな、うん、確かにあるアーティストはうちのホームページに載るっていうのがすごい嬉しいっ
2: <ー>てすよね要するに
1: 洋楽ばっかりうち流の洋楽ばっかり有働音楽のホームページに自分たちのアーティストの名前が載るっていうのはある程度10個満足。はいと、うん、いうか、認められたっていう足跡になるということで、ー
2: アーティストの方
0: もそうなんですね、えー、そういう
1: 方もいますよね、こ,
0: この本の中でも伊藤清則さんや豊岡薫子さんが、えー、有働と仕事ができたジャーナリストとして一、ま、人前だっていう話をされてましたよねあ、うんうん
1: まあ、一流のアーティストを扱ってたからでしょうね、うん、まさにとね、うんはい、こちら、ますますと言うの
0: かなさんの話もすごい
1: 面白かったです、えー
0: あと他にもデビットボーイズとか、U2 もです
1: よね。ええ、そうです U2 の初ラ日ですよね。東京ドームでやって
2: やつありましたね
1: 。あの時もやはり初めてあの U2 の時には楽屋っていうかホスピタリティルームにあのー、うちでオーディオセットを入れたのかな。オーディオとテレビがついたセットを作って、うん、で彼らが聞きたいのをそこで聞けるように、うん、っていうことで、うん、あのハードケースに中にテレビが入ってそれからアンプとスピーカーを入れてワンセットにしてそれをだからツアーに持っていくるんですよ、はい、そういうのを初めて映る時に作ったんだよねか確か
0: アーティスト側からこう舞台の演出とか日常のことでこうオーダーがあってこれは大変だって思ったことで最上級のことってどんなことが
1: ありますかなないいか,、ね、かんないけど<笑>、はい、見ててね大変だって、やっぱりローリングストーンズとか大変だったじゃないかな、えー、あのエレベーター作ったりとか、はい、あのいろんな意味で、えー、ともちろんキッスも大変だったと思うし、はいえー、あ,あとまあピンクロードとかも多分そうだったと思うし、うんえー、そ制作物で、うん、そんなところからまだ考えれば多分あるかも分からないんですけども、はい、それは大変だと思うのは。あの会場により,りですよ
2: <ー>その会
1: 場でやるのが大変だっていう、はいはい、要するに舞台の奥行き幅それからあの釣りポイントのウエイトの問題とかあのいろんなことを含めてああの会場だったらできるけどもここは大変だなっていうのう同じセットですもんね。はい、だ海外のの場合っていうのはあのアリーナ用小屋用、まあそのスタジアムって結構け日本でやる時は武道館用でちょっとセットを減らすとかそういうのもありますよありーないように普段はスタジアムでやってるんだけどそれをありーないように少し縮小するとかっていうのは当然あるでしょうねそういうパターン多いですよ向こうではスタジアムでみんなやってるじゃないですか6万人クラスで日本に来ると1万人2万人になるとかあともステージセットのちっちゃく敷切をせざるを得ない。
0: 消防法もね国によって違う,、まあ、違うと思いますけど、うん、日本は結構厳しい
2: 方
1: なんですね
2: そう
1: ですねいろいろ厳しいそうですよね火薬の量とかね、はい、それからトラスを前につっちゃいけないとかお客の頭の上につっちゃいけないってもちろんあるしあとはあの小屋だとあのファイヤーカーテンが<笑>あるからその前にトラスを出しちゃいけないとかっていうのもあるし、うん、あとは。音響照明が、えー、と客席に置いちゃいけないとかね昔は置けなかったから、はい、オーケストラピットに音響タを置いてモニタータを花道で置いたりとか、ねうん、そういうこともあったしだからそういう物理的な部分というのも、まあそのあえー、洋楽アジトを招聘したことによって会場の在り方も変わってきたと全てにエンターテインメントを行う上海外のエンターテインメントを行う上で影響を応用してきて改革をしてててききをたってていうのののはこ辺
0: たっぷり書かれてますのでこれちょっと最後,に、はい、最後に伺いたいんですが、はい、あのパンデミックを経てこうしてコンサートを行うということが当たり前じゃないのだなというのを私たちが実感しているんですけれども、はい、今後の,そのコンサートコンサート業務コンサートプロモーターというのはどういったあり方が理想一つの理想だと思われますか
1: 理想は分からない作っているものだと思うので、うん、理想はやはりもっと海外の人が簡単にそのビザの、ね、取得とか、うん、あのものに関して簡単になればいいし、はい、それから政府の理解。あの日本の,その主要、えー、行政の人たちが洋楽というものに対しての理解とコンサートエンターテインメントってに関しての理解を深めてもらうっていう、うん、ただなに、ね、昔の農場とかさ、えー、伝統芸能ばっかりじゃなくて、はい、あのそういうロックという音楽文化にも理解を示してほしいとそうするとそれによっていろんなところで、あのー、まあ楽なことも出てくるだろうそうするとやはりさっきのキスのあれじゃないけどそういういろんなあの会場の決めとかね消防法とかも楽になってくるかもわかんないし、うん、それからビザの取り方も楽になってくるかもわかんないしあのビザが延長できるかもわかんないしそういうところの法律のね、あのー、が少し柔らかくなればいいなと思うし、うん、これから先も、まあ、その海外の文化を音楽文化をその紹介していくっていうのはどんどんどん増えていく。来ると思うし、あと会場が多くしてほしいなと少ないんで、んそれぐらいですね
0: 。ということでエンディングのお時間です。高橋さんとのトークいかがだったでしょうか。えー、改めて今日ねあのいろんなお話も伺えたんですが、あのさらに。また、ここでこんなことがあったのかという裏話もですね、えー、この本には掲載されておりますタイトル、改めてお伝えしますと「洋楽六首を彩るライブ伝説、有働音楽事務所の軌跡をたどる」という本です。えー、重版にもなっているんですがこれまあ私が読んでですねもちろんその有働音楽事務所という会社のヒストリーでもあるんですけれども同時にあの高橋さんがおっしゃっていたようにライブエンターテインメントというのがどうやって始まってどうやって変化していったのかそのコンサートに行ったことがある人であれば。あのー演出だったり音響だったりまあ、そういう細かいことがどうやって進化してきたのかというお話にもなっていますのでかなり楽しめる本だと思いますぜひ皆さんチェックをしてくださいこれあのいろいろインターネットでも購入はできますし書店でも販売されておりますというわけで、かなり濃い2回になりました。お聞きいただいてありがとうございます。ぜひですね、洋楽ハッスルプラスの番組ツイッターもぜひフォローしてください。番組からのお知らせ、関連情報やプレイリストなどについても投稿しています。では、次回もお楽しみに洋楽ハッスルプラス、奥浜レイラでした。